0: Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía ochenta y cuatro años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablando del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hemos leído Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. Bueno, sí. si deseas formar parte de esta aula de estudio, que la formamos ya más de 35 naciones y que estudiamos todos los días de escritura desde la mañana hasta la noche. Por cierto, no necesitas hacer examen ni tareas, ¿eh? que no te dé miedo. Escribe un correo electrónico a gmail.com Bueno, iniciamos esta semana con el doctor Pedro Piñol, ¿cómo está? Buenos días.
1: Buenos días. Es una bendición de nuevo estar aquí en esta mañana, empezando una nueva semana para profundizar en las Escrituras.
0: Mm. Y lo que
1: vamos a descubrir esta semana va a tocar muchos de nuestros corazones, ¿verdad que sí?
0: Así es, eh, Pastor. No soltaremos el tema de la oración porque hemos recibido muchos eh, comentarios, mm -hmm. dudas acerca precisamente de la oración
1: un poco, ¿verdad?
0: ¿verdad?, que se enseña de, sí. de orar. Así que, bueno, vamos a continuar entonces con nuestro estudio de, de Lucas 2. Estaba, dice ahí este pasaje que estaba también ahí, Ana. La semana pasada estudiamos esas mal llamadas casualidades, ¿verdad?, sí. que en realidad no existen. Yo hago la siguiente pregunta, pastor, y la lanzo hacia el aire. Nadie se ha preguntado por qué estas dos personas aparecen en la Escritura. Y no solo eso, sino las diferentes maneras en que Dios las reúne, que convergen. ¿Verdad? Simeón, Ana, José y María, obviamente el niño, ¿verdad? El Señor Jesús.
1: Fijémonos en esos detalles. Yo creo que Dios es un Dios de detalles. No, no pasan las cosas por casualidad sino por causalidad. Dios tenía un propósito y Él de repente nos presenta a esas personas en un momento de la historia que va a cambiar muchas cosas.
0: Claro, de hecho, eh, yo siempre he pensado, y, yo, y sé que usted también, cuando algo está en la Escritura es porque importa. Por ejemplo, no se nos dice qué profesión tenía Simeón, qué estaba haciendo, dónde estaba. Sin ¿No? embargo, en el caso de Ana, sí que lo vemos, nos dice que era profetisa.
1: ¿Y cómo nos sorprende esto? De uh -huh. repente encontramos a una profetisa sí. en el templo. Mm
0: -hmm. ¿Qué ¿Dónde? hacía allí? Bueno, ya hemos hablado que es una persona que adora a Dios, una Ajá. mujer inspirada. Tiene un, una segunda raíz esta palabra, que es Femi que quiere decir mostrar o dar a conocer los pensamientos. ¿Pero de quién?
1: <risa> oh, por supuesto, de Dios. Y debemos ya empezar a definir el hecho de que un profeta o profeta, uh -huh. profetés del griego, no es el que adivina el futuro, oh, no, 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 sino verdad. que trae el mensaje de Dios. Y ahí está la raíz, mostrar, dar a conocer los pensamientos de Dios mismo.
0: Exactamente. Uh -huh. Y en el templo, la semana pasada precisamente, Tocamos este tema, qué choque tan grande puede provocar esto en, en muchos hombres que no le permiten a la mujer ni siquiera eh, hablar. Lo único que en algunos sectores del cristianismo se, se le permite a la mujer lavar los suelos, los baños en la biblioteca, a lo mejor en la entrada, sirviendo cafés... Y poquita cosa más,
1: ¿eh? Pero fíjate cómo el Señor honra el ministerio de las mujeres y en este caso va a honrar a otra mujer de una manera extraordinaria. Una mujer que era. Su carácter, su piedad, se ve reflejado incluso en la palabra, ¿verdad?, que utiliza para hablar de ella, letre hugo.
0: Bueno, en este, en letre hugo, habla de ello porque dice servía.
1: Uh -huh.
0: Y... Eh, y... De verdad que he escuchado muchos este, sermones acerca de, del servicio de Ana y, y mal enseñado, por cierto, porque, eh, bueno, vamos a ver qué es lo que quiere decir la palabra Latre Quiere decir ministrar a Dios, Ajá. rendir servicio, culto a Dios, culto a Dios. No, ese, no, no estaba hablando de que era la mujer de la limpieza, en absoluto. No estaba diciendo que era la mujer que vendía libros porque ni siquiera se vendían libros, no. <risa> o que era la mujer que, que no quiero decir que esos sean eh, servicios, no ministerios. Eso es uh -huh. que también aquí después ya veremos qué es, pero una la cosa. La confusión es que se
1: produce, verdad. Entre
0: servicio y ministerios, sí. Eso es, eso es. Esos son servicios que se prestan dentro de la iglesia, pero no son ministerios.
1: Pero ella no estaba haciendo un servicio en el no. templo, estaba. Adorando a Dios, sirviéndole, y lo que vamos a verlo ahora, siendo, siendo, porque ahí también está el problema de muchas de las predicaciones hechas sobre Ana, lo que hacía, lo que hacía, lo que hacía, pero ¿por qué lo hacía?
0: Mm. Por lo
1: que ella era, ¿verdad que sí?
0: Claro, cuando dice entonces, la palabra lautrogó nos dice bastante, le rendía culto a Dios. Esa es la clave. No sabemos exactamente cómo era ese trabajo, pero de que hablaba de culto a Dios, eso es claro. Y por dos cosas, por la palabra profetes ¿Sí? y por la palabra leutreo. Pongamos mucha atención porque no se nos dice que con su profesión es Ajá. la única o la mejor de las maneras de adorar a Dios, porque este no. no es el propósito de Lucas al poner estos detalles.
1: Eso es importante que lo entendamos. Mm. Tenemos que ver el carácter, la persona. Y si consideramos los verbos anteriores nos muestra que no queda limitada a la alabanza, ¿verdad? Mm -hmm. Es decir, el canto, decir palabras bellas a Dios. No, no, no. Al contrario, ampliamente puede considerarse como, como la vida misma, el ser para Dios, vivir apegado a la fuente de vida.
0: Así es, pastor. La palabra, entonces, leutrao, también nos dice que trabajaba por un salario, ¿eh? mm,
1: Interesante eso.
0: ¿Por qué? Porque todo obrero es digno de su salario. Sí. Así que esta mujer llevaba años Trabajando en el templo dice la escritura que de día y de noche es decir esta mujer hablaba la palabra de Dios adoraba a Dios daba culto a Dios eh, ¿cómo le vamos a hacer para los que digan que simplemente hacía acomodaba las sillas?
1: en absoluto y además si me permites añadir algo
0: sí, diga pastor
1: pues fíjate en esto su adoración era día y noche era una actitud del corazón de lo que ella era
0: exactamente no, no no nos dice que su trabajo consistía en ayunos y ruegos tampoco, ¿verdad? No, Porque esto sería un no. error. Más bien los ruegos y los ayunos uh -huh. eran parte de su vida tal y como lo enseña la Escritura. Igual este, este servicio que él daba, ella daba, ¿no? este trabajo de dar culto a Dios, era una condición del corazón. Y es que la primera palabra es de Esis para ruego y oración, ¿eh? dice, ruegos, oración, rogativa, súplica, petición, y además tiene una raíz usada en algunas palabras que ya veremos más adelante, ¿eh? es la raíz deo, que quiere decir atar, encadenar, ligar, prender, preso, ah. sujetar, pero esta también tiene otra raíz que es la palabra dulos,
1: imagínate, mm -hmm diesis deo dulos y esa palabra dulos quiere decir siervo, y permíteme aún traducirla de otra manera, sí, sí, sí. esclavo el, el esclavo el que es comprado el que no tiene autoridad, vida propia, sino pertenece a su señor
0: así es yo creo que Ana tenía tan claro como lo tuvo Abraham, Isaac sí. y toda esa línea de Génesis 4.26 que comenzó a cará, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada y de hecho en el sermón del.
1: Ayer mismo, hablando de Abraham, mm. ¿verdad? En el sermón de, del domingo. Y enfatizé esa misma palabra. Yo sé que la hemos visto, pero déjame mm. otra vez eh, decir el significado, el significado de cará, que quiere decir invocar a Dios, pero también quiere decir aclamar, anunciar, celebrar, clamar, contar, convidado, convidar, convocar, decir, dictar. Encuentro, gritar, grito, intimar, invitar, invocar, leer, llamar, llevar, nombrar, nombre, pedir, perpetuar, poner, predicar, pregonar, presencia, proclamar, profetizar, promulgar, publicar, renombre, traer, dar voces. Mira Exacto. cuántos significados.
0: Pues esto,
1: uh -huh.
0: esto era Ana también. Ahí está. Con lo cual... No es su profesión, es la condición del corazón, es el ser. Por tanto, era una sierva de Dios y que estaba ligada a Cristo, sujeta a su Señor, orando en todo tiempo, tal y como también Pablo nos dice en las epístolas. ¿Elevando qué? Rogativas, ¿no? Primera de Timoteo 2.1 dice... Así exhorto, pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esto, pues, era lo que estaba haciendo Ana. Yo creo que vamos a hablar un poquito más en el siguiente podcast. Y, y, y voy a hacer un paréntesis aquí, porque he dicho que a Ana estaba ligada a Cristo. Claro que estaba ligada a Cristo, y lo veremos en el, en, en el segundo podcast. Sí, sí. ¿Por qué? Porque estaba ligada a la promesa, ella la estaba esperando,
1: Qué interesante es que esta mujer que esperaba la promesa la va a tener en sus manos, la va a ver ahí y se convierte en una mujer muy en especial que va a dar cambio, va a dar lugar a un nuevo momento pero en una continuidad de esa adoración a Dios, sí. de ese ruego a Dios como... Primera Timoteo 2.1 nos enseña también.
0: Así es, Pastor. Pues vamos a pasar al siguiente podcast. Uh -huh. Muy bien. Muy bien.